0: Capítulo XXI de Luchana de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No le fue muy fácil a la hermosa doncella adaptarse al nuevo molde de vida y hacerse a tal ambiente, pero al fin hubo de rendirse al fuero de la necesidad y de la costumbre. La estrechez de la casa, un entresuelo sin luces en la parte interior, causábale opresión, angustia. Mejor respiraba en la tienda, aunque en ella dejaban poco desahogo los rollos de cabos, las piezas de lona y los innumerables hierros de barco que por todas partes había. Pronto se familiarizó con el olor del alquitrán y gustaba de bajar a la tienda y de presenciar las animadas escenas de la venta y compra. El lenguaje marinero la encantaba y la rudeza de aquellos rostros curtidos por el viento despertaba en ella simpatía y admiración. Llamada más de una vez por Martín para que le ayudase en el escritorio, descendía gozosa y copiaba facturas y cartas. Después divagaba por el local, enterándose de la extraña nomenclatura marítima. Las tardes de poco despacho, los dos dependientes, viejos navegantes desembarcados ya por inútiles, se esmeraban en darle lecciones. Aura les preguntaba, ¿para qué sirve esto? ¿y aquello para qué es? Y ellos, bondadosos, respondían a todo, dándole una idea de las maniobras en que habían gastado sus mejores años. El escritorio era un rincón de la tienda, separado de esta tabique de cristales, que en tal sitio debía llamarse propiamente Mamparo. No había más espacio que el preciso para revolverse con estrechez entre la mesa, con carpeta para dos personas, y el estantillo de los libros. Dos taburetes, la menor cantidad de asiento posible, completaban el mueblaje. Lo demás del reducido garitón lo ocupaban estantes atestados de género casi todo lo de pesca, paquetes de anzuelos, redes, plomos. En otra parte, piezas de anilla para banderas, brochas, cepillos, defensas, y más arriba, pendientes del techo, bombillas de diferente forma, faroles de costado, etc. Martín iba y venía del escritorio a la tienda por una puerta estrecha, no más holgada que las que suelen dar paso al camarote de un buque de mediana comodidad. Salvo a la hora en que le era forzoso escribir, recorría todo el local desde la pieza grande que daba a la calle a la más interior, fin de una serie tortuosa de aposentos en que el olor de alquitrán y la oscuridad y falta de aire remedaban el ahogado recinto de la bodega de un barco. En lo más hondo estaban los barriles de brea en piedra, de alquitrán, los bloques de sebo y a lo largo de las estancias los rollos de jarcia formaban una estiba bien ordenada, como sillares de una serie de columnas, dejando para el paso un angosto callejón. Viendo cómo cortaban de los rollos pedazos de cuerda y cómo los pesaban y vendían, aprendió Aura los nombres de las diferentes piezas de cáñamo usadas en la navegación y supo distinguir el calabrote y la guindaleza de la flechadura y cabo de acolladores. Todo lo preguntaba y todo lo retenía en su prodigiosa memoria. —¿Te gusta este comercio? —le preguntaba Martín, que buscaba la manera de echarle una flor sin poder conseguirlo. Tales eran su timidez y respeto. Y ella respondía, —Las cosas feas se vuelven bonitas cuando vamos aprendiendo a ver en ellas la utilidad. Esto que parece tan feo va dejando de serlo a medida que entendemos para qué sirve. Mira tú, yo me he criado entre piedras preciosas. como que he jugado con ellas? Pues creerás tú que ese comercio nunca me hizo gracia. Como que es un comercio que solo vive de la vanidad, dijo Martín, henchido de satisfacción. Las piedras son objetos de puro lujo, y esto aura es para la vida, esto es el pan, porque si no hubiera barcos, fíjate bien, prima, no habría comercio, y sin comercio no tendríamos ni camisa que ponernos, y viviríamos como los salvajes. Cuando entraba Zoilo y la veía sentadita en el escritorio junto a Martín, y él corrigiéndole las copias, para lo cual se acercaba demasiado, juntando casi cabeza con cabeza, el pobre chico no sabía lo que le pasaba. Vaya que también esa y dar la casualidad de que aquel hombre fuera su hermano. Si no lo fuese, ya le habría enseñado a ponerle a la distancia que debe guardarse entre caballero y señora cuando no son novios. Por suerte de Zoilo, existía la guerra, que evidentemente le favorecía. La casualidad de que hubiese guerra tenía sobre las armas a la milicia urbana, y a cada momento, mañana o tarde, venía la ordenanza con avisos que hacían salir a Martín de estampía. Don Martín, revista a las tres. Don Martín a las dos ejercicio. Y primero faltaba una estrella del cielo que dejara el joven de acudir al llamamiento de la patria y de la libertad. Gracias a esto, Zoilo quedábase solito con Aura, y si había venta de cosas menudas, la enseñaba a despachar, o le daba previamente instrucciones para cuando viniese alguien en busca de agujas de coser lonas, de hierros para calafatear. ¿Para qué sirve? le preguntaba ella, este zoquete redondo de madera con tres agujeros que parece una cara con sus ojitos y abajo la boca. Esto llamamos bigota y sirve para las flechaduras de la jarcia. Seguía una larga lección de aparejo que comúnmente Aura no entendía. Ello es que, sin entenderlo bien, pedía la niña noticia de todo y él, con seriedad científica, le explicaba la aplicación de las distintas clases de grilletes, guardacabos y demás hierros. Le mostraba un reempujo y la manera de usarlo para coser velas y se lo ponía y sujetaba con la hebilla para que se hiciera cargo de aquel dedal de la palma de la mano. La instruía en el modo de calafatear, metiendo en la unión de las tablas y apretándola bien con hierros la filástica, que era la estopa de los cabos inútiles. Te enseñaré cómo se hace la filástica, pero tus dedos son muy finos para esta operación. No, no, déjame a mí. No hay más que ir abriendo la estopa es muy fácil. Vaya con todas las cosas que hay dentro de un barco. Me gustaría tener una fragata muy grande, muy grande. Y a mí, para ir a ver tierras tú y yo, y luego la traíamos llena de perlas y brillantes, cargada de piedras preciosas hasta las escotillas. Jesús, qué disparate. Sí, de piedras preciosas, que aun con ser tantas, serían pocas para adornar tu hermosura. Di que sí. Qué tonto. Es verdad que son las piedras. Morraya, para adornarte a ti no hay más que el sol y las estrellas, con la luna en medio y dos docenas de rayos por cada banda. María Santísima, divino Dios. No hay más Dios divino ni más divinidad que tú. Yo lo digo y aquí estoy para sostenerlo. Al fin se arrancó el hombre. Entre seria y festiva, Aura le contestaba riendo y volviendo la cabeza, burlándose un poco o asombrándose de su audacia pero zoilo estás loco sí sí me da la gana de estar loco es mi gusto como lo será el morirme o matarme si tú no me quieres cállate zoilo no bromees con eso cállate que la tía baja me parece que la siento lo que hacía prudencia era llamarla desde lo alto de la estrechísima escalera más bien escala de barco que comunicaba la tienda con el entresuelo. —¡Voy, tía! —gritaba Aura, mientras Zoilo, contento de haber roto el fuego, de haber puesto fin a un mutismo que le requemaba el alma, se decía. —Esta lagartona de mi tía Prudencia la manda abajo cuando está Martín para que el otro le diga cosas, y la llama cuando yo estoy para que yo no pueda decírselas. —Ya le enseñaré yo a mi señora tía quién es Zoilo Arratia. Y se puso a medir brazas de cabos que los dos dependientes iban pesando Sabino y su hijo mayor se pasaban casi todo el día en el almacén de Ripa donde tenían gran cantidad de duela, magníficas tosas de caoba y cedro y una regular partida de teca y riga que no lograban vender en aquellos calamitosos tiempos por estar encalmada la construcción de buques. Por la noche reuníanse todos en el entresuelo de la ribera y cenaban juntos comentando la guerra llevando al seno de la laboriosa familia ecos de la opinión del pueblo respecto a la inminencia de un segundo sitio más apretado que el primero. Valentín, Martín y Aura eran partidarios de la resistencia a todo trance y confiaban en el éxito movidos de la ardorosa fe bilbaína. Sabino y José María se hacían intérpretes de la minoría desconfiada y algo pesimista del vecindario. Temían que la villa tuviera que rendirse. No daban excesivo valor a las bravatas de los milicianos, ni estimaban posible que la guarnición escasa hiciese maravillas. Al primer partido, patriótico y entusiasta, se arrimó Zoilo, afirmando que quería derramar su sangre por Bilbao y contribuir a la defensa con todos sus bríos. Apoyábanle unos, otros se reían, y Prudencia declaró, siempre dentro del sagaz criterio que le imponía su nombre, que la familia no debía significarse toda del lado isabelino, sino dividirse en las dos opiniones para estar a las resultas de los acontecimientos. Si todos, decía, nos vamos con la libertad, hay de nosotros en el caso de que venga la mala y se vaya la libertad a paseo y triunfe el oscurantismo. Pero estas razones las rebatió con firme lógica y hasta con elocuencia Valentín, sosteniendo que no era decoroso el doble juego sino poner las dos velas a Dios y ninguna al diablo. Dios era la libertad. De esta definición hubo de protestar Sabino, asentando que no había que mezclar a Dios en cosas de política. Que se juzgase conveniente defender la libertad y el trono de Isabel, muy santo y muy bueno, pero nada de meter a Dios en estos líos, porque él no era constitucional ni realista, sino Dios a secas, y su divina voluntad era que no se derramase tan locamente sangre de cristianos. En ello convinieron todos, como también en que si a Zoilo le pedía el cuerpo andar a tiros, se le procurase el ingreso en la milicia nacional. Con gran alegría acogió esta idea el interesado, y Aura, también gozosa, propuso que se comprara sin pérdida de tiempo la tela para el uniforme, y que una vez cortado por el sastre, ella lo cosería con sus propias manos, aunque tuviese que velar. «Ya tenemos a Periquito hecho fraile», dijo Prudencia. Coseremos pronto la ropita para que pueda lucirla en la formación del domingo. Aquella misma noche andaba por el comedor y los pasillos con aire marcial. Sentía no tener listo su uniforme antes de que viniera Churi, el cual se había ido en su asno a sus acostumbradas exploraciones del país encartado o del Valle de Mena por puro vicio de independencia, más bien de vagancia, pues ya no había para qué traer leña y carbón. ¡Qué sorpresa le iba a dar! si cuando volviese le encontraba en todo el esplendor y magnificencia de su facha militar y que no rabiaría poco al verle que rabiara así y que se le llevasen los demonios en castigo de las burradas que al partir le había dicho de lo último que hablaron se copia lo menos violento dejando intraducidas y al natural las locuciones del maligno sordo Zoilo estoy seguro de que me quiere ya no pienso en matarme sino en vivir en hacer cosas de mucha dignidad en aprender todo lo que no sé, en ser valiente, en portarme como un caballero. Churi, patuo, no cuerras tanto, por detrás el pingajo te cae. ¿Qué pamparria tener tú? Eso dite, pues. Zoilo, hazte a un lado zopenco. Churi, sin entenderle. Príncipe arrecho vendrá él, y casarse hará con ella y más al demonio tú aquí mismo, y más, eso dite, pues, ¿qué harás si la tía pudrencia saberlo ella? ¿Para qué es decir? Morirte harás, reírme yo, dite que patuo eres, patuo y parol. Zoilo, cállate o verás. Churi, aura cielo es, y más, tú sarama, sarama al cielo subirse no hará, con escoba que te arrecojan, Ingresó Zoilo en la milicia, hizo solemne estreno de su uniforme y el endiablado sordo no parecía. Quien llegó fue Negretti, en un estado moral lastimoso, herido de cruel desengaño, renegado de la hora en que puso su inteligencia al servicio de la pretensión. Hombre de sinceridad, reconocía su error y se lamentaba honradamente de no haber seguido la opinión y consejos de su esposa. ¡Ay! Las mujeres suelen tener, en asuntos de negocios relacionados con la vida social, olfato más seguro y vista más penetrante que los hombres. Toda la familia se aplicó a consolarle desde el primer día, rodeándole de atenciones y cuidados, pues su salud, con tan graves quebrantos y sin sabores, se había resentido notablemente. Hablando a solas con Valentín del tristísimo pasado, del negro presente y de las cerrazones del porvenir, le decía... Me siento tan abatido, tan descorazonado, que como no vengan estímulos de fuera de mí, dudo que pueda yo sacarlos de aquí dentro. Espero que pasen días, muchos días, a ver qué giro toma esta maldita guerra. Y también te aseguro que sólo he venido a Bilbao por tomar algún descanso y por el gusto de pasar unos días con vosotros antes de irme a Francia. Aquí no me encuentro, querido Valentín. No me atrevo a salir a la calle temeroso de que me echen en cara el haber traído acá, pegadas a las manos, las limaduras de la maestranza de don Carlos. Me tendrán por enemigo, quizás por espía. No me conocen lo bastante para ver en mí al obrero neutral que sirve donde le pagan. La realidad, las flaquezas humanas, me han hecho comprender que la neutralidad es imposible y por ello no se acaba esta guerra. Te son allá, te son aquí, desdichado de aquel que como yo se ve cogido y aplastado entre los dos tesones ah, vosotros más felices que yo podéis levantar una bandera y defenderla y hasta morir por ella yo no puedo me he inutilizado para este partido y para el otro lo que sí te digo es que ya podéis prepararos bien porque os van a sitiar y con poderosos elementos nadie los conoce como yo os apretarán de firme y como no venga un buen ejército a romper la línea de ellos, habréis de veros muy mal, pero muy mal, créelo. Si Bilbao no hace una hombrada, me parece que pronto seréis vasallos de Carlos V. Es triste. Y si en mi mano tuviera yo el fuego del cielo, os lo daría para resistir. Porque no soy vengativo, eso no, ni quiero el daño de nadie. Pero a esos, ¡ah!, a esos les deseo que se les indigeste Bilbao, a ver si revientan de una vez. Los anuncios de Negretti respecto a la inminencia del sitio se confirmaron en los días siguientes. El 21 y 22 de octubre, los carlistas abrían trincheras en Artagán. Al otro lado del monte Archanda, sobre el camino de Bermeo, tenían los cañones que habían de emplazar en diferentes puntos para dominar Begoña y Achuri. Hacia Ollargan preparaban fuertes baterías contra San Mamés y la Concepción, y por Sodupe disponían los ataques a Burceña y el desierto la situación era pues gravísima desde las alturas de santo domingo y archanda por la orilla derecha del nervión y por la derecha desde las de orgallan los carlistas miraban a bilbao en el fondo de la cazuela y no tenían más que alargar la mano para coger el pobrecito chimbo y devorarlo y mientras la defensa se aprestaba más parecía la capital de Vizcaya un pueblo en plena fiesta que un pueblo condenado a los horrores de la guerra de sitio. Diríase que se habían propuesto los bilbaínos animarse unos a otros con enfáticos alarces de júbilo y desprecio del peligro. Su actividad en los preparativos cobraba nuevos alientos en aquel gozo común, de aquella confianza que o sentían o simulaban. Gran virtud es en estos casos la ficción de entereza. Los pueblos viven del sentimiento colectivo y los bilbaínos supieron en tan suprema ocasión cultivarlo, creándose previamente la atmósfera en que debían consumar sus inauditas hazañas. Atmósfera falsa, si se quiere, pero que los pechos, la constancia y tesón de aquel divino mentir convertirían luego en real y positiva. Y organizaban el éxito con prematuros alardes sostenidos sin desmayo como papeles de una comedia heroica. Los histriones dejarían de serlo a fuerza de fingir bien y de mostrarse alegres cuando la realidad les imponía la tristeza. Era un pueblo de imaginativos, y los imaginativos que proceden con intensidad en su labor psicológica acaban por crear. Fin del capítulo XXI.